0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer juntos durante una hora.
1: ¿De qué manera podemos hacer estos abortos que ya existen más seguros y evitar justamente la clandestinidad?
0: Con media sanción en diputados, la ley de aborto avanza con posibilidades de ser sancionada en el Senado hablamos con el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Can.
2: Es un pequeño dispositivo metálico, la mayoría de las veces entre 3 milímetros... Y 4 milímetros y medio
0: Cumple 30 años el STENT Un dispositivo inventado por un argentino Que ya salvó millones de vidas Hablamos con el médico cardiólogo Alejandro Cherro
3: Todo consumo que afecte la salud Va a ser un problema
0: Está en aumento el consumo problemático de sustancias en los jóvenes Entrevistamos al jefe del Departamento de Adolescencia del Hospital Garrahan, Roberto Mato
4: Hay muchas enfermedades Transmitidas por el agua o Transmitidas por el aire, transmitidas por mosquitos o otros vectores, que tienen una influencia del medio ambiente muy importante.
0: Científicos de Córdoba desarrollaron mapas satelitales para colaborar en la prevención del dengue. Hablamos con el investigador de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Marcelo Scabuzzo.
5: A tu salud.
0: Con media sanción en diputados, la ley de aborto avanza con posibilidades de ser finalmente sancionada en el Senado, donde, por supuesto, aún debe ser sometida a debate. Ha sido una iniciativa impulsada con mucha fuerza, sobre todo desde la sociedad civil. De hecho, representantes de ONG se hicieron presentes en las reuniones informativas en el Congreso para proporcionar datos y estadísticas sobre este tema. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el director ejecutivo de la Fundación Huesped, Leandro Can que fue una de las personas que estuvo dando sus informaciones, su testimonio allí en el Congreso. Hola, Leandro. Diana Costa es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo
0: estamos? Eh, Leandro, después de, de tanto trabajo y tanto impulso que ustedes también desde la Fundación Huesped le han dado a esta iniciativa, ¿cómo vivieron esta media sanción en diputados?
1: En principio con mucha alegría por el enorme paso que entendemos está empezando a dar el Estado argentino en reconocer un, un problema de salud pública sobre el que hasta el momento venía mirando para otro lado. Como muchas veces dijimos en este debate y en este tiempo de instalación pública del tema, no estamos discutiendo si aborto sí o aborto no, sino que estamos discutiendo si el aborto es legal o es clandestino. Y entonces, en ese sentido, la verdad es que además del cansancio, las horas de no sueño y etcétera, el hecho de que finalmente se haya obtenido la mayoría en diputados nos parece fundamental para, para como decía recién, empezar a mirar de frente un problema de salud pública. no
0: Fue muy importante el aporte que hicieron ustedes desde la Fundación huésped tal vez podemos compartirlo con los oyentes, eh, Leandro, si querés, en cuanto a, a la información y a cuál es la, la posición que ustedes expresaron en el Congreso, pero además luego hicieron una jornada de, de chequeo de los datos que se presentaron en el Congreso.
1: Y hicimos el 2 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires un, una actividad abierta, invitando a todo aquel que quisiera participar, sin distinción de si estaba a favor o en contra, buscando tratar de separar en la, de, de las más de 700 exposiciones que hubo en el plenario de diputados que eran datos y qué era opinión. De los que eran datos, qué datos eran correctos y qué datos eran falsos o inchequeables. ...entonces usamos la metodología de la organización Chequeado... ...que tiene en su página web abierto para todo aquel que quiera... ...cómo poder chequear eso... ...y establecimos unas 52 afirmaciones de las que se virtieron... ...y ahí entonces encontramos... ...insisto, tanto de expositores a favor como de expositores en contra... lo que encontramos es que entre los expositores a favor... ...a lo sumo había un 8% que no podían ser chequeables... ...pero el resto eran verdaderas... ...y entre los expositores en contra hubo un número muy alto de datos falsos, que esto lo vimos todo el debate, ¿no?, de cuestiones acerca de, por ejemplo, en Francia habían retirado de la venta el misoprostol, que es el, el medicamento que se utiliza para producir el aborto con pastillas, y entonces uno simplemente, justamente chequeando, lo que ve es que esto no es así, que en Francia ese medicamento también se usaba para inductor de parto a partir de la semana 37 y que en esa aplicación se, se retiró de la venta pero se sigue utilizando para los abortos y así podríamos seguir dando ejemplos porque y muchos de los, eh, eh, aún los ejemplos que nosotros chequeamos como, eh, como falsos siguieron siendo advertidos por los diputados en la maratónica sesión de miércoles y jueves, con lo cual... Hay ahí una cuestión donde la creencia va por sobre el dato y a nosotros nos parecía importante, además de nuestra posición institucional, de nuestro enfoque de derechos, etcétera. También poner sobre la mesa que, del otro lado, muchas veces, sobre texto de fundarse en datos, en realidad lo que hay son creencias y opiniones personales, pero que no tienen correlato en, en la realidad, en las políticas de salud pública, derechos, etcétera, ¿no?
0: Lo que comentaba al principio, esta iniciativa tiene esta particularidad de haber sido impulsada desde muchos colectivos, tanto de mujeres como organizaciones de la sociedad civil que se pusieron al hombro esta, esta lucha para que finalmente al menos tenga media sanción. ¿Esto crees que es una característica que ha tenido en particular este debate?
1: Sí, yo creo que previo a, al debate en sí, es innegable acá esto el, el mérito se lo tiene que llevar todo el colectivo de mujeres, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que hace más de 13 años viene trabajando este tema, los encuentros nacionales de mujeres que pusieron sobre el sobre el tapete la temática del aborto. Después, otros actores como nosotros, otras organizaciones, nos fuimos sumando, pero a partir de una base muy sólida que, que fueron construyendo. Y lo otro que a mí me, me pareció muy muy interesante en, en todo este proceso es la cantidad de héroes anónimos, ¿no? de gente que no va a tener nunca ningún reconocimiento, ni siquiera indirecto, de asesores de diputados, gente que trabaja en, en, en distintas dependencias públicas, que compartía datos, que decía, yo tengo un primo que el tío del abuelo, del sobrino, conoce al diputado y entonces te decía, lo podés llamar por este lado, podés entrarle por este lado. En ese sentido, una generosidad, periodistas que se guardaron primicias porque era más importante que pudiera salir la ley. Mm. Eh, digo, no me lo contó nadie, lo sí. vivió todo este tiempo y eso es increíble digamos esta esta, esta marea verde esta ola verde este entender que la aprobación de la ley era mucho más importante que el lucimiento personal a mí me, la verdad que me, me, me acompañó todo el tiempo y me, me, me emocionó muchísimo aprobación de la media sanción.
0: ¿no? Seguro, y además hay una de las patas de esta ley que es el tema de la educación sexual y la anticoncepción, que obviamente el eje está puesto en la legalización del, del aborto, pero también esto es muy importante, es una de, de las partes constitutivas de la norma.
4: Sí, por supuesto, en realidad eh,
1: el propio eslogan de la campaña lo dice muy claro, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. El anticonceptivo para no abortar da por hecho una obviedad, pero es que nadie está promoviendo el aborto. Lo que estamos buscando es de qué manera podemos hacer estos abortos que ya existen más seguros y evitar justamente la clandestinidad y, y poner en riesgo a la mujer. Y por supuesto que hay que promover la educación sexual, por supuesto que hay que mejorar la distribución de métodos, pero no seamos hipócritas en este tema. Todos, o muchos, muchos, vamos a ser justos, muchos de aquellos que se opusieron a esta ley y ahora piden a gritos educación sexual y distribución de métodos, se han opuesto sistemáticamente a la educación sexual y se han opuesto sistemáticamente al programa de salud sexual y a la ley de al sexual y reproductivo y progresión responsable, y al programa del Ministerio de Salud y a la distribución gratuita. No se oponían a que en las farmacias vendieran el que puede pagar, pague, pero que, que el Estado no distribuya los métodos anticonceptivos porque fomentan una sociedad que bla 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 y empiezan a objetivar con algunos términos medio, del medio ego. Entonces, no seamos hipócritas. Mm. Han frenado la ley de educación sexual en, las, en muchas provincias, han frenado la distribución de métodos en muchas provincias, y ahora, a partir de la problematización de la despenalización del aborto, se acuerdan de este tema. Por supuesto, no van a encontrar en nosotros jamás una oposición a ese tema. Los chicos, como siempre decimos, no necesitan la educación sexual para tener relaciones sexuales, las tienen igual. Uh -huh. Los chicos necesitan la educación sexual para tener una sexualidad más libre, más responsable, más segura de sí mismos
3: uh -huh. Así,
1: y con la distribución de métodos, todos los países que tienen legalizado el aborto termina bajando la tasa de aborto, por supuesto que sí. Porque además, miremos este caso, una mujer que va a practicarse un aborto, pongámosle que puede pagarlo en un lugar donde va a ser seguro, o que puede acceder inclusive al misoprostol, va a hacerlo en un lugar donde va a terminar, en el mejor de los casos, con la práctica sin ninguna complicación. Esa misma mujer, pudiendo acceder al sistema de salud, debiera irse de esa práctica, con más información sobre los métodos anticonceptivos, probablemente con la provisión ya de un método anticonceptivo, probablemente promoviendo un método anticonceptivo de larga duración, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, el implante subdérmico, que tiene tres años de duración, un parchecito que se inserta en el brazo de, de la mujer. Entonces, cuando esto es tomado como salud pública, la respuesta es integral. Cuando esto es clandestino, los casos se van resolviendo individualmente, en algunos casos bien, en algunos casos... Muy, peor y en algunos casos muy mal, terminando con la muerte de mujeres que podrían evitarse.
0: Sin duda. Y ahora, Leandro, el de ser aprobada finalmente por el Senado esta ley, obviamente el, el sistema de salud público deberá adaptarse, el sistema de salud en general, no deberá adaptarse para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo ves este paso?
1: Bueno, me parece que es, es un desafío interesante. En principio, tengamos en cuenta que no estamos hablando de una práctica que precise grandes complejidades. No A veces se quiere pensar como que todo ahora todo todo lugar de salud que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo va a tener que convertirse en un laboratorio de la NASA uh
6: -huh. y entonces no
1: estamos preparados. Eso. No, estamos hablando en la enorme mayoría de los casos de poder recetar un medicamento y tenerlo disponible y que la mujer lo tome en su casa punto De esa de ese porcentaje, al muy poquito, menos del 10%, va a precisar ni siquiera una operación compleja, sino una aspiración, un método que va a poder terminar con ese embarazo. Y en algunos muy pequeños casos que tengan complicaciones, no va a ser diferente de otras intervenciones eh, poco ginecológicas a las que las mujeres hoy ...pueden acceder en los distintos hospitales... ...con el distinto nivel de complejidad... ...con la derivación que ya existe... ...porque si una mujer va con hemorragia... ...a un centro de atención primaria... ...seguramente no la van a operar ahí... ...y tampoco la ley está prevé... que entonces todo se resuelve ahí... ...lo que sí tiene que haber... ...por supuesto es una derivación asistida... ...una, sí. una derivación que le permita a la mujer... ...poder ingresar a un centro... ...en ese caso un hospital de segundo... o ...tercer nivel de atención que pueda garantizarle esa práctica. Pero insisto, no se necesita una refundación infraestructural del sistema de salud argentino por este tema. Después tenemos que pensar todas las mejoras para el sistema de salud argentino, y sin duda es otro debate. Pero no le pidamos a la ley de aborto que pretenda resolver todos los problemas que tiene hoy desigual acceso a la salud en la República Argentina.
0: Leandro Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, muchísimas gracias por esta charla. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Hasta luego.
6: yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. secretos del corazón todas las palabras son ingravidas palabras y todo el universo se Gracias. Que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida Entonces yo siento que siento y te doy mi vida
0: Música en A Tu Salud, Tu Vida, Mi Vida, Fito Páez.
5: En la radio de todos. A tu salud.
0: Hace 30 años el radiólogo argentino Julio Palmas patentaba un invento que luego revolucionó la cardiología mundial. Estamos hablando del stent expandible que... Por supuesto, todavía en el día de hoy sigue teniendo estos resultados. Pero para conocer más y hablar un poco más sobre este tema, invitamos aquí a Radio Nacional al doctor Alejandro Cherro. Él es director de la carrera de cardioangiología intervencionista de la Universidad de Buenos Aires y ya lo estamos saludando. Hola Alejandro, muchísimas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
3: ¿Qué tal Diana?
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien Alejandro, muchas gracias. Bueno, en principio que nos cuente de qué se trata. Tal vez es una palabra que ya está bastante popularizada, el stent, pero me gustaría que nos cuente qué es este pequeño dispositivo que, como dijimos, vino a salvar muchas vidas, ¿cierto?
2: Sí, realmente esto es, es, es un invento, como usted bien dijo, de un, de un colega argentino, de Julio Palmas, el cual eh, ha cambiado la evolución de, del tratamiento de la enfermedad coronaria. ¿Qué es el stent? Es un pequeño dispositivo metálico la mayoría de las veces entre 3 milímetros y 4 milímetros y medio, 5 milímetros, mm, para vasos periféricos, vasos de las piernas, eh, vasos de los brazos, esto llega a, a hasta 8 milímetros. Es como si fuera, para que la audiencia lo entienda, es como si fuera un rulero que nosotros usamos y ponemos dentro de los vasos una vez que eh, tratamos la obstrucción, la placa de grasa que está obstruyendo el lumen, de la arteria, es decir, cuando hay una enfermedad vascular hay una placa de grasa que tapa la luz del vaso. Lo que uh -huh. hacemos nosotros es inflar un balón, es como si fuera un globito dentro de la arteria, rompemos la placa de grasa y una vez que hacemos eso después sacamos ese pequeño balón que mide aproximadamente 3 milímetros y lo y reemplazamos el, el catéter balón por un, con un catéter balón que tiene un stent que es ese, ese rulero metálico en donde cuando inflamos el balón queda puesto dentro de la luz del vaso y mantiene, hace un andamiaje de toda la luz del vaso, la, reparándola y evitando que se vuelva a cerrar. Uh -huh. Los estén en este momento han evolucionado desde que desde el primer estén que se ha colocado y tenemos muchos tipos distintos de estén que se utilizan... Por, por ejemplo, los, el, el primer estén es, es un estén metálico. Sí. Eh, después tenemos aleaciones de, de cobalto, de cromo cobalto. Eh, tenemos estén que son bioabsorbibles, de polímeros, que son materiales que se reabsorben a lo largo del tiempo y cumplen su función y luego desaparecen del vaso, lo cual eso agrega algunas ventajas. En este momento eh, todavía se están en estudio pero realmente la tecnología ha avanzado hasta hasta lo que estamos comentando, de un estén que ponemos y con el tiempo desaparece. Y otro uh -huh. avance muy importante es que lo usamos como carriers, que son carriers, son transportadores, es decir, ponemos el dispositivo, viene embebido en un fármaco, y ese fármaco se va liberando en la pared del vaso y evita que se vuelva a cerrar el vaso. Entonces, hoy por hoy ya no es solo un dispositivo mecánico, sino que lo usamos como transportadores de medicación que nos ayudan a que ese vaso siga permeable a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y doctor, este dispositivo, el stent, lo que hizo fue reemplazar a las cirugías que se llaman a corazón abierto, ¿esto es así?,
2: Sí, usted fíjese qué dato importante, porque el que hace el primer bypass en el mundo también es un argentino, que es el doctor René Favaloro.
0: Por supuesto.
2: Entonces, eh, realmente en la cardiología argentina en el mundo es reconocida. El, el primer bypass eh, a coronario lo pone el doctor René Favaloro, muy querido por todos y el, el stent que es eh, un elemento primordial en la angioplastia coronaria y periférica lo inventa un argentino. Así que esto ha hecho que el, la cardiología intervencionista ha evolucionado, la actualización de los nuevos materiales eh, cada vez es mejor. Mm. Entonces nos permite la bioingeniería médica tener mejores materiales. Cuando claro. comenzamos a revascularizar. ¿Qué quiere decir revascularizar? Quiere decir llevarle sangre a una arteria que está obstruida. Cuando cuando revascularizamos, los primeros pacientes lo hacíamos con un bypass, es decir, hacíamos una autopista, un bypass es una autopista de una zona sana a otra zona sana, salteando la obstrucción del vaso. Uh -huh. ¿Mm? No sé si se entiende, es sí, un puente.
0: claro, sí, sí, sí. Bueno,
2: cuando nace la angioplastia, 10 años después del bypass, se hacían de cinco pacientes, un paciente era elegido los primeros años para hacer una angioplastia y cuatro iban a cirugía, y eso se mantuvo durante muchos años. Mm. Con el transcurso de los años, la tecnología médica ha avanzado tanto que nos ha permitido tener mejores materiales y con mejores resultados. Entonces, hoy por hoy, un paciente que antes necesitaba eh, un bypass, dos o tres bypass se le puede hacer angioplastia, uh -huh. y entonces decimos que de 5 a 6 pacientes que tenemos que revascularizar, es decir, que tenemos que hacerle un bypass o una angioplastia, de esos 6 pacientes que tenemos que revascularizar, 5 van a ser para angioplastia y ahora uno solo para, para cirugía de bypass. Fíjese cómo se ha invertido en, en, todos, en todos estos años la relación, quiere decir, ha bajado el número de cirugías, y ha aumentado muchísimo el número de angioplastias. ¿Esto por qué se da? Porque usted sabe, Diana, que todo lo que es mínimamente invasivo siempre eh, no solo es menos agresivo para el paciente, sino que tiene menos morbi mortalidad. Es mm. decir la gente tiene mejores resultados, menos riesgo de, de muerte en el procedimiento y menos complicaciones.
0: Ahora, doctor, ¿cuántos stents se colocan por año en la Argentina? ¿Hay una estadística?
2: Sí, el, el número preciso eh, lo tendríamos que revisar, pero sin ninguna duda más de 40.000 stents al año tenemos y en el mundo se colocan cientos de miles de dispositivos.
6: Mm. Eh,
2: realmente son millones de dispositivos que se colocan a nivel mundial ...y cada vez tenemos más posibilidades de poner más eh, dispositivos con distintas características. Sí. Ya sea con distintos fármacos que se liberan a nivel del, del, de la pared del vaso... ...ya sea estén más grandes, estén con distintas características... ...algunos que se, que se expanden automáticamente, son autoexpansibles cuando los liberamos... ...dentro de la arteria, otros que son balones expansibles con distintos diámetros... Realmente la, la biotecnología médica ha avanzado y eso es, nos ha ayudado a salvar muchas más vidas y a llevar a la cirugía de revascularización hacia lo mínimamente invasivo, lo cual eso trae menos complicaciones, obviamente. ¿no? Argentina se encuentra en este momento dentro del de nivel tecnológico y médico lo que es cardiovascular, al igual que cualquier otro país del primer mundo. Realmente en eso no tenemos nada que envidiarle al primer mundo. Sí quizás el acceso de los pacientes a la angioplastia coronaria. Usted sabe, Diana, que cuando uno tiene un infarto, que es lo que más nos preocupa, sí. el infarto es que se trapa una arteria y se muere el músculo cardíaco, se infarta, quiere decir que no le llega sangre al músculo cardíaco porque la arteria está tapada, al no llevarle sangre no, no llega oxígeno y no llega nutrientes, entonces el músculo empieza a sufrir y empieza a infartarse. Bueno, eso es una urgencia, Eso, en ese caso hay que hacer una angioplastia de urgencia o empezar al menos con un medicamento que son se llaman fibrinolíticos, que se da por vena para poder abrir el vaso. El problema es que los pacientes... Eh, están llegando tarde a la consulta, necesitamos la alerta, la tengan siempre eh, prendida, la tengan siempre presente, cuando hay un dolor en el pecho, el paciente tiene que saber que ese dolor, un dolor eh, opresivo, un dolor que se le puede irradiar a, 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 la, a los hombros, al hombro izquierdo, a la mandíbula, a, a la parte superior del estómago que se llama epigastrio, en ese caso el paciente debe consultar a un centro donde médicos donde lo pueden hacer el diagnóstico, porque en las primeras horas del infarto es donde nosotros logramos salvar mucho músculo cardíaco. Y si salvamos músculo cardíaco, estamos salvando vidas, ¿no?
0: Y además de los infartos, que es como usted nos dice lo que más preocupa, Alejandro, ¿qué otras patologías hay que requieran de la utilización de un stent?
2: El stent eh, lo usamos, como decía recién, en el infarto agudo de miocardio, cuando sí. la arteria está totalmente tapada pero un porcentaje muy alto de pacientes no llegan a esa instancia. Los pacientes son detectados antes porque tienen dolor de pecho al hacer esfuerzos o son detectados porque tienen otra patología, como es una patología vascular, por ejemplo, en donde tienen dolor en las piernas al caminar. Usted sabe que cuando hay una obstrucción cordaria hay enfermedad vascular. Y la enfermedad vascular... ...no es una enfermedad exclusiva de las coronarias... ...si nosotros detectamos enfermedad coronaria... ...tenemos que pensar que el paciente tiene una enfermedad... ...teriofriótica vascular y que probablemente tenga otros territorios... ...por ejemplo, los miembros inferiores eh, tienen arterias que nos llevan sangre... ...a cada uno de los músculos de, de las piernas y esas arterias también se enferman... ...también se obstruyen y hacemos lo mismo que en el corazón pero en este caso los miembros inferiores colocando estén más grandes que permiten que el vaso siga permeable. Las uh -huh. arterias renales también se enferman, tienen obstrucciones y esas obstrucciones se solucionan en forma similar a las obstrucciones coronarias colocando estén. Los pacientes vasculares también tienen enfermedad carotidia, quiere decir de los vasos que van, y vertebral, de los vasos que van a irrigar, a llevar sangre al cerebro. Estas obstrucciones también las podemos solucionar actualmente con stent, con estos dispositivos endovasculares que los podemos poner a través de una simple punción o pinchazo en una de las muñecas, en la arteria radial, o a través de una punción en, en una de las ingles eh, de, de las piernas. Uh -huh. Es decir, que el stent no solo lo usamos en coronario, sino que lo usamos en las carótidas, lo usamos en los vasos renales, en los vasos mesentéricos, en los vasos de los miembros inferiores y en otros en otro tipo de, de patologías, de, de enfermedades, no solo vasculares, sino quizás de cirugía general que también se utilizan en estén, en conductos, pueden ser hepáticos o biliares, que se utilizan uh -huh. este tipo de dispositivos. Así que fíjese que no solo surge en la cardiología, pero después se amplía y se utilizan en todo el resto de los territorios de, del cuerpo humano.
0: Queremos agradecerle, doctor Alejandro Charro, director de la carrera de Cardioangiología Intervencionista de la Universidad de Buenos Aires, por esta charla con Radio Nacional. Un saludo, muchas gracias.
2: Diana, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por
5: el programa. Que tengan gracias. buenos días. adiós. A tu salud, por la radio de todos.
0: Paraguay recibió la certificación como país libre de malaria de la Organización Mundial de la Salud. Así se convirtió en el primer territorio de América en eliminar la enfermedad en los últimos años. Las autoridades sanitarias paraguayas elaboraron de manera sistemática políticas y programas para controlar y eliminar el paludismo transmitido por los mosquitos. En cuanto a la Argentina, el Ministerio de Salud señaló que terminará de presentar en agosto la documentación necesaria para lograr la certificación. Los últimos casos autóctonos de paludismo se registraron en diciembre de 2010 en el departamento de San Martín de la provincia de Salta.
5: En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en... A tu salud.
0: De acuerdo con las últimas estadísticas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, Cedronar, hay un aumento en lo que es el consumo problemático de sustancias entre los adolescentes particularmente. El alcohol encabeza estos consumos y luego seguido también por un incremento en el consumo del tabaco y de la marihuana. Hasta aquí los números, pero nos interesa conversar sobre este tema con el doctor Roberto Mato, él es el jefe de clínica de adolescencia del hospital Garrahan y ya lo estamos saludando. Hola doctor, gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. ¿Qué tal, Diana? Roberto, en principio preguntarle a qué se llama consumo problemático.
3: Todo consumo que afecte a la salud va a ser un problema, uh -huh. siempre. Digamos, más problemático cuando más consumo y más afección. En el caso del consumo de, de drogas es difícil decir cuándo no es problemático. Sobre todo tenemos que tomar conciencia que yo coincido con los números que, que da el Donar y es una realidad que vivimos constantemente, pero encabezan en la lista el alcohol y el tabaco, que son sustancias aceptadas socialmente. Y ese también es un problema, y es quizás el problema más serio, porque nos evita tomar conductas preventivas. Mm. Y nos llama a la reflexión de en qué medida los adultos, la familia, el sistema de salud, interviene como para modificar esa realidad. Inclusive se ve invadida y bombardeada por, digamos, una cuestión de mercado, que mm. ¿sí? es muy fuerte.
7: Claro. Eh,
3: es muy difícil vencer con políticas sanitarias, estructuras que tienen que ver ya con hasta cuestiones de mercado, cuestiones culturales. El tema de la aceptación eh, de, de, del mundo adulto, inclusive el mensaje que damos al el, el, el mundo adulto a los jóvenes, es muy ambiguo.
0: Es muy amigo. digamos Y esto tiene que ver con parte de la solución de este problema. Digo, si es que existe un una posible camino para eh, comenzar a desandar esta este incremento en los consumos en, en los adolescentes. Digo, ¿cuáles pueden llegar a ser las estrategias desde los adultos y también desde el sistema de salud para poder acompañar esta etapa de, de la adolescencia y evitar estos consumos problemáticos?
3: Sí, 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 en lo personal yo creo que todo problema termina siendo un problema de educación. Eh, lo que nos falta es, bueno, primero tomar conciencia de, de esta situación ¿no? que, que estamos transmitiendo a nuestros jóvenes, un concepto y una cuestión cultural vinculada al alcohol y al tabaco que el que, que realmente se nos plantea como una dificultad y un problema y, y después campañas de educación, de concientización, de, de, de ver que, que los consumos hay que cuantificarlos que no se puede digamos libremente publicitar digamos el consumo del alcohol asociado a la diversión, asociado digamos a, a pasarla bien libremente. digamos el, el tabaco se restringió un poco más. Pero nuestro, el, el gran desafío es el alcohol. Bueno, obviamente el alcohol está asociado tanto en el mundo adulto como en el mundo adolescente. El mundo adulto está como más permitido, si se quiere, en el mundo adolescente, digamos, dentro de la mayor vulnerabilidad que tiene toda esta población. Esta necesidad de vencer límites, uh -huh. o de, de, de experimentar nuevas sensaciones, nos pone en una situación muy vulnerable.
6: Uh -huh. Creo
3: que sin duda la educación y el generar campañas, digamos, de concientización tanto de los adultos como de los jóvenes es el camino que puede y poner ciertos límites quizás a toda la parte de
0: publicidad indiscriminada que se hace para fomentar el consumo. ¿Cuáles son los riesgos para la salud de los adolescentes que se afrontan ante estos diferentes tipos de, de consumos? En el caso
3: de, del alcohol, en la adolescencia está muy vinculado a lo que el consumo o la pérdida, digamos, de, de las funciones más vitales o, o más de autocontrol, el, el alcohol puede disminuir, y esto nos pone en situaciones de riesgo, tanto de riesgos de físicos por el consumo excesivo, riesgos de accidentes, riesgos de, de, de tomar actitudes complejas hacia sí mismo o hacia terceros, intoxicaciones... Ya en el mundo, digamos, el consumo, cuando se hace, digamos, en el consumo de alcohol, en el, los adolescentes, son más vinculados a situaciones puntuales agudas, o sea, no es un consumo crónico sostenido en el tiempo. Se asocia justamente a esos eventos sociales donde se intenta a través del alcohol, inclusive, a tras heredir situaciones, bueno, el tema de las previas, ¿no? este, uh -huh. el tema que todos conocemos y, y que nos preocupa, y ahí caemos nuevamente en la aceptación del mundo adulto, donde ¿no? los adultos son varios cómplices de toda esta situación. ¿no?
0: Claro, eso eh, digamos eso es un también un, una cuestión que habría que rever, el tema de, de los límites de los adultos hacia no, los chicos, por supuesto. ¿no? Sí,
3: totalmente, totalmente. Va a ser muy difícil, es muy difícil pedir a los adolescentes que ellos mismos se autocontrolen si no no colaboramos nosotros, si no, no nosotros no, no tomamos realmente conciencia de lo que está pasando a nuestros jóvenes y no decidimos tomar una partida. Uh -huh. Tenemos que modificar esos parámetros y quizás tenemos que ser mejores ejemplos. Los adolescentes tienen los problemas que nosotros en parte le estamos creando. No, no no son los adolescentes los que estamos tan enfermos, somos nosotros como adultos que quizás
0: no tomamos las conductas adecuadas o quizás no somos los mejores ejemplos para ellos. Mm, seguro, y además es una etapa obviamente muy muy conflictiva, ¿no? Una etapa de paso a la adultez, de la niñez a la adultez que se presenta con ciertas características particulares y si además se agregan estas cuestiones de, de consumos, imagino que esto puede llegar a complicarse más.
3: Seguro, seguro. Sí, la adolescencia ya sea, es un momento de mucho cambio, mucha... Eh, experimentación, mucha necesidad de, uh -huh. de, 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 de romper con estructuras, por suerte, uh -huh. y, y es una etapa de crecimiento, tanto de, de, de lo físico, en lo emocional, en lo social, con lo cual, obviamente, si, si esto los coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad cuando se expone digamos a este tipo de consumo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y el cannabis que se va diseminando y tiene una penetración en todos los ambientes, no solamente en la adolescencia, pero la adolescencia no está para esto. ¿no?
0: Y presenta eh, también cual... riesgos para la salud en los chicos, más allá de que sería muchas veces que no, pero digo, tiene riesgos para la salud de los adolescentes.
3: Y sí, porque los consumos, uno ¿cómo cuantifica el consumo? El consumo en general no es lo mismo, consumir una vez, un día, un poquito, que consumir muchos días, mucho. Uh -huh. Entonces, esto, esto va a generar una disparidad de situaciones y, y, y la personalidad del adolescente, estas características que estábamos hablando, expuesto a este tipo de situaciones, es una población uh
6: -huh. extremadamente
3: vulnerable. Y bueno, a los adultos nos cuesta cuidar a nuestros adolescentes uh -huh. eh, en base a este tema de diseñar políticas sanitarias que realmente tengan impacto en lo que es la, la prevención básicamente estos, estas tres sustancias, ¿no? El alcohol, el tabaco, el consumo de cannabis, la
0: marihuana. Queremos agradecerle, doctor Roberto Mato, jefe de clínica de adolescencia del Hospital Garrahan, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Bueno,
5: un saludo grande. Muchas gracias Hasta a todos veo. y saludos. A tu salud, por la radio de todos.
7: Sí. su infierno se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos ojos de cielo ojos de cielo no me abandones se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida tus ojos de cielo me iluminarían tus ojos sinceros mi camino De sueño Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo
0: Ojos de cielo Abel Pintos
5: En la radio de todos A tu salud
0: Investigadores de Córdoba utilizaron información satelital para evaluar las condiciones ambientales que favorecen la proliferación de mosquitos, que muchos de ellos son transmisores de enfermedades y han generado una cartografía de las áreas donde existe mayor probabilidad de desarrollo y presencia de estos insectos. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Marcelo Escabuso, él es investigador de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y está trabajando en este tema, ya lo estamos saludando. Hola Marcelo, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
4: Por favor, gracias a ustedes, y un gusto de, de poder comunicarme.
0: Marcelo, en principio que nos cuente cómo ha surgido este proyecto que llevan ad adelante ustedes desde la CONAE con la participación también de otros organismos estatales.
4: Este proyecto, esta línea de trabajo tiene muchos años eh, dentro de la CONAE, de la Agencia Espacial de la Argentina ya más de una decena de años y en particular en la Argentina es pionera en el uso de información satelital en el ámbito de la salud y tiene que ver un poco con la idea de que hay muchas enfermedades transmitidas por el agua o transmitidas por el aire, transmitidas por mosquitos o otros vectores que tienen una influencia del medio ambiente muy importante. Entonces como los satélites son excelentes herramientas capaces de monitorear el ambiente, por un lado de manera global y por otro lado sí. continua, quiere decir que yo puedo tener repeticiones en esa información. De alguna manera el objetivo es buscar cuáles son los determinantes ambientales que pueden darnos información útil, para la prosperidad de las poblaciones de estos vectores.
0: Claro, de esta manera se pueden tomar determinadas acciones que hagan que las poblaciones de, de estos insectos puedan reducirse y así evitar el impacto en la salud.
4: Claro, digamos que cuando uno habla de estas cosas en Latinoamérica donde los recursos son escasos y nunca alcanzan para tomar acciones de control o de prevención en todos los lugares, elegir los lugares de una manera lo más inteligente posible o maximizar la eficiencia de las tareas que uno es capaz de hacer es prioritario. Uh -huh. Entonces, acercar información que no resuelve el problema de los satélites no resuelve el problema de Dengue ni cosa que se le parezca, pero ayuda la información a que esas tareas de control que tienen que hacer los municipios, las provincias o la nación se tomen con la mayor cantidad de información posible y entonces se tomen más inteligentemente.
0: ¿Cómo es que se construyen con esta información que usted nos cuenta que, que pueden obtener? ¿Cómo es que se construyen los mapas y si es que deben irse en renovando periódicamente?
4: Sí, las metodologías son diversas y dependen fuertemente de la escala a la cual uno quiera dar una respuesta. Y la escala a la cual uno quiere dar una respuesta, depende de la pregunta. Es decir, a, probablemente al Ministerio de Salud de Nación le interese una escala de trabajo que es todo el país y en ese esquema, por ejemplo, existe el, el mapa de riesgo de dengue a nivel nacional que hacemos con el Ministerio de Salud de la Nación hace ya casi una decena de años y que ese se basa en datos de temperatura y variables como vegetación y precipitación, y con ellos se hace un ranking de riesgo de cada localidad, donde una localidad es solo un punto. Uh
6: -huh.
4: Y después están eh, productos que son como hacer un zoom sobre cada ciudad, que es como algo parecido a lo que se ha hecho acá en, en Córdoba, con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, en donde ahora uno... Hace, como digo, un, como un zoom en, eso, en la ciudad y trata sí. de encontrar barrios o sectores de la ciudad que tienen más riesgo y barrios de la ciudad que tienen menos riesgo. Y esto debería uno intentar actualizarlo todo el tiempo, porque el mapa no es que es constante en el tiempo, sí. sino que, por ejemplo, cada 15 días o cada mes uno debería actualizarlo y esos mapas se van modificando. Porque la dinámica del vector en cada lugar depende de muchos factores, no solo del clima, que es lo que uno imagina. Si hace frío, uno dice va a haber menos mosquitos. Sí. Si llueve más y va a hacer más calor, va a haber más mosquitos. Pero solo como para dar un ejemplo de que a se ver. entienda, si los mosquitos en un barrio crecen en tanques de agua, si hay muchos días de mucho calor y mucha sequía, Va a haber muchísimos mosquitos porque a los tanques de agua no le importa que no, no esté lloviendo. Uh -huh. Pero en otro barrio donde los criaderos mosquitos son pequeñas tapitas de, de gaseosa, eh, si hace cuatro días de treinta y pico de grados y no llueve, esos tapitos se van a secar y entonces no va a haber muchos mosquitos. Uh -huh. Entonces el mismo clima impacta diferente en un lugar que en otro. Y por, esa es la razón por la cual los mapas se van modificando a lo largo del tiempo. No dependiendo sí. del clima, sino de los elementos, digamos, antrópicos que, que generan los criaderos de mosquitos.
0: Por eso, los, también los factores eh, sociales y e ambientales influyen en la configuración de, de estos mapas.
4: Por supuesto, uh -huh. son 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 determinantes. Y claramente los sabateristes no pueden ver ni los mosquitos uh -huh. ni las cápitas de gaseosa. Uh -huh. claro. Entonces... Lo que uno tiene que generar es como un aprendizaje automático, por decirlo así, en donde esto va rozando tecnologías del computer science como la inteligencia artificial, que uno tiene que ir como aprendiendo la respuesta de cada lugar a los determinantes externos. Y entonces como que uno va aprendi de aprendiendo en el sentido de modelando cada barrio en particular y, y aprendiendo sobre la respuesta de ese barrio y entonces a medida que va pasando el tiempo uno va haciendo modelos que funcionen cada vez mejor.
0: Y ustedes, Marcelo, ¿tienen forma también de evaluar cuál es el impacto de estos mapas en lo que hablábamos, no en, en la cuestión de reducir la cantidad de mosquitos y que esto tenga un impacto negativo en la salud? ¿Esto puede evaluarse una vez que se, se implementan?
4: Eso escapa un poco a la mirada de la agencia espacial, o sea, Seguro, claro. el, el impacto tanto sobre la salud como sobre la biología del mosquito es, es más jurisdicción de, de los organismos que aplican. Lo que yo te puedo decir es que una tasa de éxito que nosotros podemos medir es, primero, que los productos se hacen juntos con estos usuarios. O sea, no es que nosotros hacemos una cosa, inventamos algo y después vamos y, y se lo ofrecemos, sino que construimos las herramientas del uso de imágenes en estas cosas sentados en la misma mesa que estos actores, o sea que el Ministerio de Salud de Córdoba, que el Ministerio de Salud de Innovación, uh -huh. eh, que la coordinación de, de control de vectores. Y eso de alguna manera garantiza que, que haya una apropiación de las herramientas por parte de la gente que trabaja en operaciones. Y el impacto definitivamente, la apropiación de nuevas tecnologías seguramente es, es importante en sí mismo, digamos, porque hoy podemos hacer ciertas cosas, pero también estamos trabajando para lo que vamos a poder hacer mañana, porque mañana va a haber otro satélite y con ese otro satélite vamos a poder medir mejores cosas y si la gente ya sabe que a través de esto puede obtener eh, información útil, eso es una cadena que, que no tiene retorno, o sea mm -hmm. que uno la dispara y, y la gente empieza a hacer consumidores de estos productos y que la va a ir ayudando a tomar mejores decisiones. Después hay cuestiones de recursos, de logística, de urgencias, de política, que obviamente escapan a, a
0: mi... Sí, Bueno, esto es interesante, ¿no? el uso y la, la costumbre de poder implementar este tipo de herramientas que se, se prolongue en el tiempo y ya sea utilizado de, de una manera casi rutinaria para poder sacar un mejor provecho. Queremos agradecerle Marcelo Scauso, investigador de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y a sus órdenes. Hasta Adiós.
0: luego. Seguimos en A Tu Salud. El equipo de cirugía cardiovascular del Hospital Policlínico San Martín de la Plata realizó por primera vez en dos operaciones con láser de aneurismas de aorta patología potencialmente mortal que afecta a entre el 5 y el 10% de la población mayor de 65 años. La particularidad de estas intervenciones es que por primera vez en el país se trabajó con láser sobre la prótesis que les colocaron, similar a un stent con forma de tubo en la aorta. Recordemos que un aneurisma es la dilatación o deformación de la pared de una arteria que se debilita y suele romperse, lo que puede provocar la muerte. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.